0: Hallo, um, ik ga mijn presentatie eigenlijk um, een klein beetje raar beginnen, met een uh, leuke inleefoefening. <laughs> dus ik zou graag willen vragen dat iedereen zich eigenlijk even terug in de tijd bevindt, super jong. Ja, jullie zijn ook steeds, maar <laughs> het is nog jonger. Eigenlijk zo jong als dat je ongeveer hier zit. Dat is eigenlijk de leeftijd 3, 3 tot 5 jaar. Ja, dat is de leeftijd dat je voor de eerste keer naar de kleuterklas zou gaan maar heel belangrijk aan deze inleefoefening is dat je, je zit in een ander land. Dus je bent uit België, verhuisd naar Polen door... Ja, je zit moeten vluchten, werkgelegenheid emigratie. migratie. Dat, dat maakt niet zoveel uit, maar je zit sinds Je zit drie jaar en je zit bijvoorbeeld in Polen. Maar je bent dus drie jaar, wat wil zeggen dat je voor de eerste keer naar de kleuterklas gaat moeten gaan, je gaat de wereld, hè, een stap in de wereld moeten zetten. Maar het moeilijke is, je hebt dus eigenlijk altijd, en je verhuisd, binnen je gezin gebleven, een vertrouwde omgeving, dat is niet niks verhuizen. Maar aangezien je voor de eerste keer naar de kleuterklas gaat, komt er een eerste stap, dat je ouders je gaan afzetten op school. Um, en de leerkracht gaat je meepakken in een verhaal, um, maar de leerkracht gaat zo klinken. pe no, mici care au altă limbă. Bună dimineața. Bun venit la prezentarea lui Kiko. Kiko este acolo pentru copii mici care au altă limbă maternă decât olandeză, care intră în contact cu limba noastră pentru prima dată doar la grădinuță. Kiko vrea să se ajute să stăpânească vocabularul de bază cât mai repede. Nu, E căra van uitgând dat je misschien een paar woorden hebt verstaan, eh, maar dat je ook persoonlijk niet gaat weten welke taal dat was. Maar je moet je dus inbeelden. Je bent drie tot vijf jaar oud. Um, voor een ander land. Je ouders hebben je pas afgezet in de kleuterklas. Um, nieuwe omgeving. Ik eh, ben nog nooit naar school geweest. Nieuwe juf, nieuwe volwassenen, uh, nieuwe kinderen. En dan nog zo'n de taal. Dus je weet totaal niet wat er gebeurt. Wat vrij eng en een onveilig gevoel kan geven. Um, en dat het gevoel, dat kan dus komen uit. Bijvoorbeeld dat je vrouw je gaat vragen, na zo'n uitleg begint iedereen naar buiten te gaan. Maar jij weet dus niet wat er gezegd is. Jij weet niet dat je naar buiten zou moeten gaan of waar dat je naartoe gaat gaan. Um, dat is heel moeilijk. En zo'n taal krijg je natuurlijk niet, op, niet heel snel onder de knie. Dus de eerste paar weken in een, al, in een nieuw land gaan het vrij moeilijk zijn um, om naar school te gaan om te begrijpen wat er gaat gebeuren. Nu, om dan de omslag te maken naar mijn thesis. Um, zoals jullie je eigenlijk zouden voelen in een ander land, zijn er hier in België um, ook heel veel kinderen die dat nog steeds elke dag meemaken. Die hier in, in België voor de eerste keer naar de kleuterklas gaan komen. En de leerkracht klinkt net zoals uh, de opname zo net voor jullie heeft geklonken. Onderstaanbaar. Ja, dus dat, het probleem daarvan is niet nie alleen dat die eerste weken op school verschrikkelijk moeilijk zijn, eh, maar dat is dus ook op lange termijn, dus dat is op korte termijn een probleem. Maar op lange termijn gaat dat eh, aan de kinderen hun, hun kansen verkleinen. Want op school, als je in het begin niet mee bent met de woordenschat explosie die kleuters meemaken, ga je achterstand oplopen met leren lezen leren schrijven. Ja, waar we, ja, hoe dan ook je begint met een achterstand, dat is heel moeilijk in te halen. En die achterstand pak je mee naar de hogeschool, naar de, naar de arbeidsmarkt. Um, ja, dus dat is, dat is helemaal niet gemakkelijk. Dus dat is eigenlijk een beetje het probleem um, dat wordt aangehaald. En binnen mijn thesis dan, um, heb ik me afgevraagd hoe dat die kinderen dan in België, um, hoe kunnen die ondersteund worden, die opgroeien in een anderzijds gezin, om toch dat Nederlands goed onder de knie te krijgen. Ja, als ze de overstap maken naar de kleuterklas, hoe kunnen we er wel voor zorgen dat die ondersteund worden en mee kunnen, en die achterstand kunnen voorkomen? We komen eigenlijk op de productdefinitie. De oplossing, dat is de dus Kiko, en wat daar hier kan zien staan. Ja, wat is Kiko, of wat doet Kiko? Kiko is eigenlijk de bedoeling dat het een product is dat de kinderen thuis gaat stimuleren om toch nog in contact te komen met het Nederlands naast de schooluren. Dat het Nederlands thuis ook wordt binnengehaald op een vertrouwde en speelse manier, dus in de anderstalige thuisomgeving. En Kiko dient dan als hefboom voor een persoonlijke maximale ontwikkeling en integratie eigenlijk op lange termijn. De belangrijkste drivers van Kiko is dat dat ten eerste zo spontaan mogelijk kan gebeuren, dat je in contact komt met het Nederlands. Uh, want dat is hoe dan ook niet simpel genoeg, maar het is de bedoeling dat het aangenaam en spontaan uh, kan gebeuren. Dan het tweede, uh, ook redelijk belangrijk, hoe dat kinderen uiteindelijk het Nederlands gaan aanleren, is dan aan de hand van contextcreatie. Daar staat Kiko voor. Kiko gaat ervoor zorgen dat een woord een betekenis krijgt aan de hand van de omgeving van dat woord en de, de context van dat woord. Dus je gaat niet zomaar um, boom kunnen zeggen zonder, of appel kunnen zeggen zonder een boom, een tuin. Ja, dus, en je ziet, daar moet een verhaal rondzitten, want een alleenstaand, woon, of losstaand woord, daar zijn kinderen niet, niks mee. Dan als laatste, nog steeds een heel belangrijke driver, de derde, is de ondersteuning. En dus zoals we hadden gezegd, die kleuters komen dan op school voor het eerste keer in contact met Nederlands. Maar het is heel be belangrijk dat die daarin ondersteund worden. Dat die begeleiding er is voor wanneer dat de kinderen daar de eerste keer in contact komen. Dat die woorden ook op de juiste manier worden, op de juiste manier worden geïntroduceerd. Uh, dat ze vanaf het begin mee zijn. En dus daar dient die ondersteuning voor. En we hebben nu deel het gehad over het Nederlands, mee naar huis pakken en dat aanleren. En wat gaan ze dan precies leren, die kinderen? Uh, 40 woorden. Die 40 woorden uh, dat noemen ze de Go40 bij het schoolonderwijs. Ze hebben die lijst opgesteld aan de hand van bepaalde lijsten. Ik heb ze hier opgesplitst in een aantal categorieën, namelijk objecten, uh, zoals stoel, tafel, boekentas. Dan heb je de plaatsen, zoals klas, speelplaats, uh, het huis. Dan natuurlijk natuurlijk werkwoorden, eten, zitten, spelen. Dan heb je nog personen. Heel belangrijk ik, mama, papa, juf. Um, dan heb je dan nog een paar extra uh, van ja, nee, goeiemorgen. Uh, die, dat. Ook vrij belangrijk. Maar waarom dat ik die in die categorie heb opgesplitst dan ga ik... Um, ja, daar kom ik zelfs nog op terug. Dan. En we weten al dat we Nederlands moeten aanleren. We weten al welke... welke Woorden dat ze moeten aanleren, maar hoe komen ze daar dan specifiek mee in contact? Uh, en dat ga ik hier uitleggen. En dat is eigenlijk aan de hand van een bestaande uh, woordendidactiek die ze nu op dit moment ook op school gebruiken. Uh, dus ik heb hier eigenlijk een, uh, een systeempje van: uh, je hebt de school, school, huis en school. Die woordendidactiek gaat eigenlijk als volgt: uh, zoals ik al had gezegd, die woorden worden dus voor de eerste keer geïntroduceerd, dat is stap 1. En eigenlijk stap 2, meteen een duidelijke, korte betekenis geven aan dat woord. Ja, dus stap 1 en stap 2, dat wordt eigenlijk op school gedaan. Kinderen komen op school, horen die woorden voor de eerste keer. En worden, daarmee, worden daar ineens eh, betekenis aan geplakt door het gebruik van de, de juf. Dan de derde fase, eh, is de herhaling. Eigenlijk de grootste gebruikersfase van Kiko, dat is thuis. Ja, dus eenmaal als de kinderen in contact zijn gekomen met die woorden, op een juiste en correcte manier, is de bedoeling dat ze dat thuis zo vaak mogelijk gaan horen, maar natuurlijk op die aangenaam en spontane manier. Um, en dan komen we terug op de controle, dan komen we terug op de driver van de ondersteuning eigenlijk. Um, voornamelijk vindt de controle plaats op school en minder thuis, want Kiko laat eigenlijk geen ruimte om fouten te maken. Uh, maar komt de, echt. de onmiddellijke controle is er op school, als de juf kan gaan testen, door bijvoorbeeld te gaan zeggen, door, door spelletjes te spelen, ga zitten op de stoel, kom weer naar buiten, jas aandoen. Um, dan gaat de juf eigenlijk kunnen zien van ah, die begrijpt of die begrijpt het niet. En dan kan er worden bijgestuurd. Om dan concreet naar het product te komen, hebben we eigenlijk Kiko, de puzzelstukken en het oplaadstation. Ja, Kiko, euh, zoals jullie in de foto's al hebben gezien, is eigenlijk degene die die 40 woorden van net mee naar huis gaat pakken. is eigenlijk de Nederlandse buddy. Kiko gaat het Nederlands binnenbrengen in een anderstalig gezin. gaan eigenlijk een beetje de link leggen tussen moedertaal en de woorden. De Nederlandse woorden die ze op school hebben gehoord, eh, om die thuis te halen en een betekenis te geven aan de woorden. Dan, naast Chico, heel belangrijk zijn dan de puzzelstukken, of de tokens kan ik het ook noemen. En dan wil ik terugkomen op die 40 woorden van net. Die 40 woorden zijn opgesplitst in categorieën. Categorie Objecten: daar zitten er acht woorden in: stoel, tafel, boeketas. Um, en de bedoeling is dus dat die puzzelstukken meer naar huis worden genomen. En elk puzzelstuk heeft een abstracte vorm, een abstracte weergave van het object waar hij aan hangt. Dus als je een puzzelstuk aan de stoel hangt, dan zit je op, op het puzzelstuk of in het puzzelstuk eigenlijk een voorstelling van die stoel. Zo wordt er duidelijk gemaakt aan het kind welke objecten thuis deelnemen aan het spel. Um, en kan er duidelijk worden gemaakt dat bijvoorbeeld stoel heel duidelijk herkenbaar is, in de abstracte vorm van vier poten, een zitoppervlak, dat de kinderen weten van, aan mijn thuis wist ik wat dat was, maar op school nog niet. Maar ondertussen wordt dat dan duidelijk dat dat hetzelfde object is, gewoon dat er een ander naam of een ander woord op wordt geplakt. Dan om Kiko en uh, die puzzelstukken nu samen te nemen. Want ik had gezegd, Kiko geeft betekenis aan de woorden. Maar Kiko moet dus eerst in contact komen met de uh, fysieke objecten. En dan wil ik terugverwijzen naar eigenlijk de, de tweede driver, de contextcreatie. Daarom is het zo belangrijk dat die objecten worden aangeduid in de eigen leefomgeving van het kind. Want als het kind dan met Kiko uh, gaat spelen, rondlopen, is het heel belangrijk dat je dan voorbij zo'n object komt dat dat je aandacht trekt. Want vanaf het moment dat je met Kiko contact gaat maken met het puzzelstuk, als je letterlijk de puzzel gaat maken, dan zal Kiko dus het, de abstracte vorm van het object een betekenis gaan geven en daar een verhaal rond creëren. Nu, hoe dat specifiek in zijn gang gaat, of ja, wat een meerwaarde is, heb ik juist gezegd van die contextcreatie en het uh, leven brengen van je eigen leefomgeving. Hoe dat nu in zijn werk gaat, maar um, het fatsoenlijk heb ik daar een filmpje van gemaakt van de User Journey eigenlijk. Als Kiko wordt thuis geleverd, of ouders oh, pakken Kiko mee naar huis en we hebben het magazine. Maxime gaat kennis maken met Kiko, gaat er een beetje mee spelen, kijken wat Kiko allemaal kan, terwijl de ouder eigenlijk de, de puzzelstukken op de juiste plekken gaat ophangen. En eenmaal als alle acht objecten, zoals stoel, tafel, zijn opgehangen, kan Maxime dus eigenlijk gaan spelen met Kiko. Hey Maxime, ik ben Kiko. Kom, kom een spel spelen. En door er al spelend mee te gaan kijken wat Kiko kan, ontdekt Maxime dat er een scherm is, dat Kiko erin zit, dat Kiko kan meebabbelen. Ja! Stoel! Ja, snel! Hier is een stoel. Goed. Maxime, kom naar de stoel. Oh nee, een kat. mag niet. Ja, Goed. Ik zit op de stoel. Ja, het is dus de bedoeling dat uh, hij zien dat zo vaak mogelijk kan herhalen met andere objecten zoals nu, een tafel of dergelijke. Het ja, doet dus die objecten. dat was dus de um, user journey. Uh, wat is het belangrijkste is, is eigenlijk, en wat ik op voorhand had gezegd, dat Maxime, verder ook de kinderen, um, als spelend heel spontaan in contact komen met eigenlijk, de woorden die zijn aangeduid in de living, in de kamer, uh, buiten. Um, en dat de kinderen worden gestimuleerd door de filmpjes die zich afspelen, dat kinderen zich kunnen inleven, dat er dat de kinderen kunnen zien wat er allemaal rond het object stoel, wat er rond het object tafel kan worden afgespeeld. Um, waarvoor een tafel dient en dergelijke. Dat, dat, dat het kind duidelijk weet van er is erkenning, want op school gaan we ook aan tafel zitten. Of thuis doen we dit met een tafel. Um. En die animaties is de bedoeling dat dat zo vaak mogelijk verandert ook. Um, dat de kinderen dan niet beu gaan worden. Um, wat, wat belangrijk is... is uh, want Hoe lang gebruiken de kinderen zo'n product nu? Het is eigenlijk de bedoeling dat, um, zoals je hebt gezien in het filmpje, dat de ouders het pakket van Kiko ontvangen via de school. En dat, het, dat de ouders het dan zo meepakken. Dus dat de school gaat kijken hoeveel anderstalige kinderen zijn er, en wie hebben dat nodig. Dat de school dan Kiko gaat aankopen en gaat uitdelen of uitlenen aan de ouders. Dus de ouders ontvangen dat, installeren dat thuis, gebruiken dan. Uh, nu, de Go40 is gezegd als er intensief wordt ingezet op die 40 woorden, kan een kind dat op drie weken onder de knie krijgen. Nu is het niet de bedoeling dat er intens wordt op ingezet. Het is de bedoeling, zoals ik had gezegd, dat dat al spelend in de thuisomgeving uh, op een spontane manier kan, kan geleerd worden. Dus is het is niet de bedoeling dat kind daar thuis elk moment mee bezig zijn... Dus geven, en het kind moet er trouwens ook vertrouwd mee geraken met Kiko, want die band is best belangrijk. Anders gaat het kind Kiko ook gewoon niet gebruiken. Daarom heb ik er een datum op geplakt van één semester. Um, want die woorden dienen om de eerste week van start te kunnen gaan, om die achterstand te kunnen voorkomen. Um, nu, waarom is het dan zo belangrijk dat eigenlijk Kiko vanuit de school naar de gezinnen wordt gebracht? Ten eerste, zodat de prijs van Kiko... Uh, veel gemakkelijker is voor de ouders, dat het laagdrempelig is, dat die aankoopprijs niet zo hoog moet liggen. Uh, maar buiten dat is heel belangrijk. Uh, uit de gesprekken met de ouders is gebleken dat de anderszalige ouders heel veel belang hechten aan contact met de leerkrachten, ondanks dat de leerkrachten daar dan totaal anders over denken. Uh, maar het probleem is dat de ouders vaak de eerste stap niet durven zetten. Die, ja, met die taalbarrière is dat heel moeilijk. Dat ze zich niet kunnen uitdrukken. Um, dus hebben de leerkrachten nu al door dat het uiteindelijk aan hun is om die stap te zetten. Want de ouders staan er altijd aan, aan de schoolpoort, maar gaan nooit iets zei zeggen. Dus is het is aan de leerkrachten eigenlijk om contact te nemen met die anderzalige gezinnen. Om persoonlijk contact te gaan um, veroorzaken. Dat de kinderen sneller mee zijn. Neem dat veel gemakkelijker aan als de leerkrachten zeggen dat een kind eventueel nood heeft aan extra begeleiding. Uh, maar evenwel de ouders, die weten soms ook niet hoe dat ze zo van die dingen moeten aanpakken. Die weten eventueel wel dat hun kinderen moeilijk hebben met het Nederlands, maar ze weten niet hoe dat ze moeten helpen. Nu, dat was eigenlijk het scenario van Kiko. Uh, en niet de hele uitleg van Kiko. <lacht> dus dank u wel. En als er vragen zijn...